0: Com o argumento de que a população está mais segura quando armada, o presidente Jair Bolsonaro promoveu em seus dois primeiros anos de governo uma série de medidas para aumentar o poder de fogo dos brasileiros.
1: Driblando a necessidade de o Congresso aprovar novas leis, foram editados mais de 30 atos normativos, como portarias e decretos presidenciais, para desburocratizar e ampliar o acesso a armas e munição.
0: Olá, eu sou Ivina Souto.
1: E eu sou Beth Menezes.
0: Começa agora o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: O Estatuto do Desarmamento é uma política de controle de armas que está em vigor no país desde 22 de dezembro de 2003.
0: Ele foi sancionado com o objetivo de reduzir a circulação de armas e estabelecer penas rigorosas para crimes como o porte ilegal e o contrabando.
1: A regulamentação do estatuto ocorreu por meio de um decreto em 1º de junho de 2004.
0: Em 12 de fevereiro de 2021, cumprindo promessa de campanha, o presidente Jair Bolsonaro publicou quatro decretos presidenciais, elevando a quantidade de armas que um cidadão comum pode comprar. A ampliação foi de quatro armas para seis. Em 2019, já havia passado de duas para quatro. Além disso, atiradores agora foram autorizados a adquirir até 60 armas.
1: E caçadores até 30, sendo exigida autorização do Exército apenas quando essas quantias forem superadas.
0: O volume de munições que pode ser comprado por essas categorias também subiu para 2 mil no caso de de armas de uso restrito e 5 mil para armas de uso permitido.
1: Embaladas pelo discurso da família presidencial de forte apologia ao uso de armas, essas ações têm dado resultados.
0: Estatísticas da Polícia Federal e do Exército, órgãos responsáveis pelo registro de armamentos, mostram que os brasileiros estão se armando como nunca antes.
1: A nossa repórter Camila Alves conversou com o coronel Pablo Nascimento, presidente da Federação Paraibana de Tiro Esportivo e de Tiro de Defesa.
2: Pablo, como é que funcionam os clubes de tiro aqui na Paraíba? Qualquer cidadão pode aprender a atirar?
3: Sim, qualquer cidadão pode atirar. Ele tem que passar por um crivo do exército para se tornar o chamado CAC, caçador, atirador e colecionador. Tem que tirar todas as suas certidões negativas, fazer um treinamento, apresentar laudo psicológico e aí sim ele pode frequentar esses clubes sem nenhum problema. Ele sendo maior de 18 anos, ele já pode fazer a filiação direta a um clube quem é menor de idade, precisa de uma autorização judicial. Houve agora recentemente uma modificação por conta da decisão da ministra Rosa Weber com relação à suspensão de alguns itens nos decretos presidenciais que ampliaram né, a questão da, do direito dos cats com relação à adolescência de 14 até 18 anos de idade. No caso, em necessitando você pode também, através de uma decisão judicial, como nós temos atrás na Federação Parabénica e Pira Esportivo, que hoje são campeões brasileiros, inclusive bateram o Nós tivemos uma grata satisfação essa semana e receber a informação de um dos nossos atletas de nove anos de idade, que é o recordista brasileiro.
2: O senhor citou aí os decretos presidenciais. Foram editados mais de 30 atos normativos, de forma geral, né, que ampliam, na verdade, o acesso a armas e também munição, que podem ser adquiridas por cidadãos comuns e por aqueles que têm registro no CAC, né, como o senhor também citou. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessas normas, se de alguma forma elas podem gerar um aumento na violência em todo o país essa é uma grande questão quando a gente fala de armas disponíveis para a população
4: né?
3: Olha, infelizmente é, se quer aduzir as armas legais, a questão do aumento da violência isso não é verdade. Eu tenho um livro escrito, inclusive foi um livro que publiquei em 2016, e eu fiz todo um apanhado de anterior à Lei 10.826, que foi datada de 2003, até os dias atuais, até 2016, a gente está aguardando parar um pouco essa questão dessa, desses decretos para poder fazer uma reedição do livro. E nós procuramos fontes. Quais foram as fontes? Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, onde tem o um cadastro de arma de fogo. Vamos também no Sigma, é, através do Exército Brasileiro, para saber se existia alguma correlação entre armas legais e crimes, e não tem, não existe essa relação. Inclusive, esses argumentos que foram postados até na própria decisão que foi exarada pela ministra uma decisão monocrática, ela coloca de uma forma muito superficial, porque ouviu informações através de organismos e instituições que pegam informações que elas não são baseadas, não são pautadas na realidade. O que nós vemos é que a arma ilegal, essa sim, ela causa, inclusive eu posso dizer também de cátedra, como um comandante de unidade tem 26 anos de polícia, e as armas que nós pegamos nas ruas são armas ilegais. Por óbvio, acontece quando em vez uma situação esdrúxula, uma situação divergente disso. Nós somos hoje, no, em todo o Brasil, mais de 500 mil CACs e a gente não vê notícia, no caso, se a gente vê é pontual, de CACs envolvidos em situações de crime. O cidadão de bem, o cidadão que quer ter arma de fogo, ele vai ser submetido a todo um crivo, ele é fiscalizado pelo exército, o exército vai na casa dele, ele tem certidões negativas dele, quer dizer, uma, uma pessoa que tenha uma má índole, uma pessoa que queira fazer fazer alguma coisa de forma ilegal, ele não vai procurar uma arma legal, ele vai procurar uma arma ilegal, que infelizmente, né, é o que a gente mais vê então isso é uma falácia dizer que essa quantidade de armas que são armas colocadas para o desporto, ou até menos para o cidadão, elas vão servir para o crime. Com relação também a outra indagação que você fez a respeito da questão do, do tiro esportivo e da flexibilização, essa flexibilização ela foi feita exatamente para poder entender o, o panorama o horizonte de um CAC. Eu treino e também faço competição de, com várias modalidades. Cada modalidade, seja de uma arma curta, uma arma longa, ela exige que o atleta tenha uma arma para treinamento, uma arma às vezes para competição, para um um backup, no caso de uma quebra. Ela exige também que a arma seja adaptada para aquele determinado tipo de competição. Então, tudo isso faz com que o carro necessite tanto de armamento como também de munição. Então, esses decretos foram exatamente para poder atender essa classe de, de atletas e competidores para que houvesse uma melhoria na questão da performance nas competições nacionais e mundiais.
2: Há uma preocupação também de situações em que as pessoas estão de cabeça quente e acabam usando a arma de forma inadequada. Então, há essa preocupação também, o que, é que o senhor acha, né? Desses fatos, dessas ocorrências que a gente costuma ver, de briga de trânsito, de briga de vizinho, que acaba em morte.
3: Todos os casos, por exemplo, aqui na Paraíba, que foram evidenciados como briga de trânsito, situações dessa de, de agressividade entre pessoas, quando você vai verificar, a arma que estava sendo utilizada, ali é uma arma ilegal. Aí, mais uma vez, querem colocar a culpa naquele cidadão, naquele cidadão de bem, naquele cidadão que está andando armado, muitas vezes, pelo benefício legal, de misturar com indivíduos criminosos que utilizam-se de armas ilegais para um intento violento. Dentro dos clubes, das federações, todos os nossos sócios e filiados eles recebem orientação. Agora, pode acontecer que, esporadicamente, né, porque em, todo, em toda a massa de pessoas existem problemas. Né? Se a gente olhar numa classe de jornalista, tem problema, na classe de policiais tem problema, na classe de magistrado tem problema, todos têm problema e pode existir problema. Nós somos 500 mil CACs no, no Brasil e não existe nenhuma estatística que potencialize sequer chegar a 0,05% de toda a massa de CACs no Brasil que vieram a se deparar com uma situação dessa. Então é ínfimo porque existe esse treinamento, o CAC ele tem a noção exata da lei, todas as armas dele são cadastradas, são registradas e existe o controle do exército. E ele inclusive ele sabe que se ele tomar uma atitude dessa, ele além de, de ter o problema jurídico, ele vai ter também a perda do que talvez ele mais goste, que é de atirar e de treinar.
2: Tenente Coronel Pablo, para a gente encerrar, sabemos que a escolha de portar uma arma, de guardar uma arma em casa, né, de ter a posse de uma arma, a risco é uma grande responsabilidade, então, para aqueles que conseguem legalmente ter uma arma, quais são os riscos de guardar uma arma de fogo em casa e quais são os cuidados né, que se deve ter para evitar acidentes até dentro do próprio lar, que pode acontecer também.
3: Existe uma fiscalização do Exército que faz uma vistoria com mais de 80 itens de segurança e eles são orientados à questão da guarda do acervo de arma de fogo e munições. E também existe uma orientação com relação, por exemplo, a familiares e a vedação de acesso de outras pessoas né, que não tenham a habilidade o que a gente sempre orienta deixar a arma em um local que seja seguro, que não tenha acesso a outras pessoas, que as pessoas da família tenham uma determinada orientação para que evite a curiosidade de terceiros. Então, fazendo isso logicamente você vai ter aí um aumento na questão da segurança. Quem faz um treinamento de tiro, quem está constantemente participando em clubes, em federações consegue ter essa visão e consegue passar essa visão de segurança, inclusive de tirar o paradigma sobre a questão de arma de fogo. Nós temos famílias inteiras que estão praticando tiro e todos eles têm a exata noção do que é uma segurança dentro da sua casa. Então isso aumenta, querendo ou não, a questão de evitar qualquer situação divergente aí com relação a disparo de arma de fogo, um disparo acidental ou até mesmo ocasionamento de um acidente por conta de ter sido pega nessa arma.
1: O Estatuto do Desarmamento criou regras mais restritivas para acesso a armas e penas mais duras para porte e posse ilegal.
0: Segundo pesquisas que analisaram seu impacto, houve redução da taxa de crescimento nas mortes por armas de fogo após o Estatuto, em especial em estados como São Paulo, que adotaram medidas mais rigorosas de retiradas de armas das ruas.
1: Ou seja, esses homicídios seguiram crescendo, mas em ritmo menor. Segundo a edição mais recente do Atlas da Violência, publicada pelo pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a taxa média anual de crescimento das mortes por armas de fogo passou de 6% entre 1980 e 2003 para 0,9% nos 15 anos após o Estatuto do Desarmamento, entre 2003 a 2018.
5: Olha, uma arma de fogo em casa... Para quem não tem capacidade psicológica e emocional de tê-la em casa, é muito perigoso.
0: Camila Alves conversou também com o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Euler.
5: As pessoas que têm problemas emocionais, principalmente em um momento que nós estamos vivenciando de depressão, de dificuldades financeiras, de desemprego, de conflitos internos, é, domésticos, mas exacerbados, o acesso à arma de fogo tem vários pontos que podem gerar violência. Do aspecto de uma reação no veículo do cidadão usando arma de fogo, há até os índices de suicídios que a gente observa em relação à possibilidade de solução para quem tem uma arma de fogo. Do conflito conjugal, que às vezes gera violência, que já é muito sério, contra a mulher, contra o homem em algumas situações, que é exceção, mas a solução quando se tem uma arma de fogo por perto é a perda de vidas humanas. Então eu, como cidadão e como policial, eu particularmente tem uma visão de que é preciso ter muito mais critérios para que se estabeleça o acesso a armas de fogo.
2: O presidente Jair Bolsonaro tem editado portarias e decretos para desburocratizar e ampliar o acesso a armas e munição para os cidadãos comuns. Na sua opinião, enquanto comandante aí de uma grande força aqui na Paraíba, essas normas podem gerar aumento na violência?
5: Olha, nós temos um, uma historicidade de uma lei do desarmamento, que é de 2003, é a Lei 10.826, e essa leitura de armar pessoas. não é preciso que nós todos que somos pessoas e autoridades públicas possamos avaliar que é preciso buscar um ponto de equilíbrio. Quase 75% da criminalidade atuante no país ela se faz com armas de fogo. A liberação sem critérios claros e necessários, elas são fundamentais. Então, as ações que nós estamos verificando agora há pouco, inclusive com a decisão da ministra Rosa Weber, monocrática, que será objeto de avaliação do colegiado, requer uma leitura, uma reflexão em torno dessas medidas presidenciais, que poderão é, aumentar o nível de acesso de pessoas às armas. Essas armas poderão chegar ao crime organizado, ao tráfico, com o tempo. Então, há uma primeira fase de acesso de pessoas, teoricamente, de bem, e com o tempo poderão ser repassadas ou objetos de roubos e furtos e nós temos na realidade prática que 95% das pessoas que são presas e conduzidas às delegacias, elas são objetos de liberação, um porte ilegal de armas, ou pagando fianças, ou sendo estabelecido uma audiência de custódia e são liberadas na frente dos policiais. Nós acreditamos que um cidadão que esteja num ponto isolado, numa zona rural, seja um proprietário rural, tenha a legalidade de usar uma arma, sim, mas tudo isso dentro de critérios, porque as soluções dos problemas humanos em uma sociedade não podem estar exclusivamente voltadas à arma de fogo. Pessoas morrem morrem no trânsito por acidentes, mas morrem também por o efeito da violência humana cometida pelo uso de arma de fogo sem a devida o devido treinamento, sem o devido equilíbrio emocional para o uso de arma de fogo. Além de tudo isso, o usuário não tem a capacidade de, de ver o um, um momento exato em situações onde haja reação. O policial às vezes reage e morre dentro de uma conjuntura extremamente subjetiva da escolha do momento da ação e não da reação. Imagine o cidadão comum que não tem o mesmo treinamento, a mesma convivência com uma ferramenta de trabalho que é do policial e é do militar na sua essência. Então isso tudo precisa ser analisado, avaliado, pensado para que as decisões das autoridades constituídas não se deixem ser levadas pelo aspecto comercial, mas sim em pensar de que vidas humanas poderão ser ceifadas em razão de medidas administrativas, normativas, pautadas numa lei que foi instituída com o intuito de desarmar as pessoas e de regulamentar a possibilidade de armar-se outros.
2: Existe algum tipo de monitoramento hoje que nos diga, quando vocês aprendem uma arma, por exemplo, vocês conseguem rastrear de onde elas vêm? Como é que elas foram parar nas mãos de criminosos?
5: Há um sistema nacional de controle de armas que em algumas situações essas armas são credenciadas, ou seja, têm os seus registros. E a gente pode ver a origem de algumas delas. E outras que não têm registro, são clandestinas, não há como nós termos a noção da origem delas. Então, nós vivemos em um país cujas fronteiras são enormes, as entradas de armas no Brasil são enormes, do ponto de vista fronteiriço, e também na faixa de mar que o país tem, que é grandiosa, para você ter uma ideia, Camila, nós temos só na Paraíba a apreensão média de mais de 3 mil armas de fogo por ano. Então, isso é um número considerável. O último dado que nós tínhamos das polícias militares, que eram mais de 100 mil armas apreendidas anualmente. Então, isso é um número que nos assombra e nos preocupa, do ponto de vista de que esse controle precisa ser aperfeiçoado nas fronteiras para termos um maior controle da origem e das entradas dessas armas. No nosso país.
2: Pois é, e há quem acredite, coronel, né, existe o argumento de que armar a população seria uma solução para diminuir a violência, né, que o cidadão poderia proteger a sua família e também se proteger em uma situação de assalto ou, enfim, qualquer outra invasão à sua segurança. O senhor acredita que o cidadão comum de posse de uma arma, ele consegue proteger sua família de um assalto, por exemplo?
5: Nós temos várias situações de policiais que reagem e perdem a sua vida e às vezes colocam em risco a vida de suas famílias. Então isso é muito subjetivo, eu, eu não acredito que essa seja a solução e nem podemos fazer comparativos em relação a outros países que têm um desenvolvimento social bem além do nosso país. Quando eu falo em desenvolvimento social, falo em cultura, falo em educação, falo em emprego, então um país que tem esse leque de desempregados historicamente não é de hoje, não é de ontem. O cenário Brasil requer, sim, medidas sociais mais intensas, empregabilidade, para que nós possamos diminuir os níveis de violência. Há muita relação causa e efeito com esse conjunto de fatores que se vinculam a aspectos sociais e prisões inadequadas. Nós temos mais de 600 mil pessoas presas pelo sistema carcerário brasileiro. Usar a arma de fogo como solução para esses casos, nós não podemos dizer que isso é eficaz. Nós precisamos ter uma legislação nova, construída com responsabilidade pela sociedade brasileira e seus representantes no Congresso Nacional, para que nós possamos efetivamente ter algo equilibrado, sensato, dentro de uma concepção e uma realidade social distinta de outros países, porque cada país tem a sua realidade.
0: Em 2019, houve queda no número de homicídios confirmada pelos dados oficiais do SUS. Segundo esse monitoramento, a queda dos assassinatos em 2019 foi puxada principalmente pela redução no primeiro semestre.
1: A partir de setembro daquele ano, as mortes violentas voltaram a subir mês a mês, atingindo seu ápice em março de 2020, 4.150 mortes naquele mês, e voltando a cair a partir de abril, período que coincide com as medidas de isolamento social da pandemia do coronavírus, cerca de 3,2 mil ao mês de julho a setembro.
0: Já no último trimestre de 2020, as mortes violentas tiveram nova elevação, se aproximando do patamar de 4 mil mortes ao mês. Com isso, foram registradas 43.892 mortes violentas em 2020 contra 41.730 em 2019, uma alta de 5% nos homicídios do país.
1: Almir Laureano, presidente do Movimento pela a paz e Não-Violência e membro da Coordenação Nacional Rede Desarma Brasil também foi ouvido pela nossa equipe sobre esse assunto.
2: Almir, há pelo menos 10 anos o Move Paz vem chamando a atenção acerca da importância da implantação de programas de prevenção e de combate à violência. Então, como é que o movimento analisa essas movimentações do governo federal sobre essa pauta?
4: Como a gente começou a perceber ao trabalhar pela paz, que nós não combatemos ninguém e nem nada, nós trabalhamos em favor da vida pela paz, foi fácil perceber como a sociedade brasileira está submetida a uma absurda violência em todos os sentidos na cidadania brasileira. É algo assim de nos preocupar bastante naquela época, desde a da, da década de 90 que a gente vem trabalhando, né? e depois de 2003 com o Estatuto do Desarmamento, depois do plebiscito em 2005, ficou evidente que a gente deveria trabalhar pelo um controle de armas, porque um dos vetores mais importantes em promover a violência era exatamente as armas.
2: E diante desses novos decretos, não é, que facilitam o acesso às armas, como é que vocês têm se mobilizado para impedir que mais armas estejam nas ruas e que esses decretos, de fato, eles passem a valer da maneira que foram publicados?
4: Depois de 2018, houve um afrouxamento do ordenamento jurídico que impedia o acesso mais fácil às armas. Todos esses decretos que o governo federal liberou, a intenção era tornar mais fácil acesso às armas. Ninguém podia portar uma arma. E o decretos sugere permite que a pessoa possa ter arma e não só uma arma, não apenas as leves, pistola de 9mm, fuzis semisautomáticos. Então, assim, é uma liberação geral que visa trazer o descontrole que havia antes da década de 80. Então, assim, é é um retrocesso muito grande, apesar do Supremo Tribunal, através da ministra Rosa Weber, ter tirado porte de arma generalizada na Cidadã, nós precisamos fazer muito mais, tirar todos os decretos, porque ele vem com a intenção de desfigurar o controle de arma no Brasil.
2: Almi, e o senhor acredita que esse maior acesso às armas pode fazer com que a população volte àquela máxima de querer fazer justiça com as próprias mãos?
4: Eu estava pensando agora Que tem pessoas que são maravilhosas Mas tem um pavio curto Às vezes você tem um parente Que você sabe que é uma pessoa maravilhosa bondosa Tenta ajudar as pessoas Mas não tem muita paciência Porque é um aspecto da sua psicologia Imagina essa pessoa com a arma Num momento muito rápido Tomando uma decisão A decisão vai ser é, desastrosa, danosa Não só para essa pessoa Que poderia continuar com sua vida normal Ele vai estragar a vida dos outros E a vida dele Em vários aspectos Suicídios, acidentes a arma, em vez de salvar, mata pessoas, a arma é instrumento de destruição. Precisa ser compreendido. O conceito da arma é a destruição, é a letalidade, não é a defesa.
0: O Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar no dia 16 de abril a validade dos quatro decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizaram a compra de armas.
1: Os decretos estavam parcialmente em vigor Isso porque a ministra Rosa Weber Suspendeu parte dos decretos Atendendo a um pedido da oposição
0: Agora o plenário do STF Julgará se mantém ou derruba A decisão da ministra O julgamento acontece em plenário virtual
1: No plenário virtual os ministros Inserem os votos no sistema eletrônico Sem a necessidade de uma sessão Ser convocada para análise do tema
0: O prazo termina no próximo dia 26 Até a última atualização desta. Nesta edição, dois ministros já haviam votado.
1: Rosa Weber e Edson Fachin votaram pela suspensão dos trechos.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes.
1: Produção de Raio Miranda e Tamires Máximo.
0: Roteirização Raio Miranda.
1: Direção e edição, João Lira.
0: Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás.
1: Participação especial do coronel, Euler Chaves.
0: Do coronel, Pablo Nascimento.
1: E de Almir Laureano.
0: Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação.
1: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
0: Obrigada pela escuta e até lá.